0: ¿Cómo llama usted a un ser o a una persona que es todopoderoso, santo, omnipresente, trascendente, infinito, que habita en luz inaccesible, al cual nadie ha visto, al que nada lo contiene, y por el contrario, Él lo contiene todo? ¿Cómo llamas a una persona que es amor, pero también es ira, el que es misericordia pero, y compasivo, pero también justicia e inigualable? ¿Cómo llamas al único ser que ama porque Él es amor? Al único ser que habla verdad porque es la verdad. A la única persona que salva porque Él es el Salvador. ¿Cómo llamas a un ser así? Que hace callar una tempestad, que multiplica el pan, los peces, que camina sobre el agua, que conoce el corazón y las intenciones de cada hombre y cada persona. ¿Cómo le podemos llamar a una persona así? Solo se le puede llamar único Dios. No hay otro. No hay otro Dios que pueda hacer las obras, como dice la Biblia, como dice el Corito, como las hace él. No hay otro. No hay nadie que se le pueda igualar. Así que yo le doy la bienvenida a, este, a estas semanas que vienen para que conozcamos al único Dios verdadero que existe. A Jesús, a Dios y al Espíritu Santo, que son tres personas en una. Voy a delimitar un poco lo que vamos a hablar durante estas semanas. Aunque la idea es que podamos hablar de lo que en la teología se conoce como teología propia o la teología acerca de Dios, no hablaremos en su totalidad de ella. ¿A qué me refiero? No vamos a hablar, por ejemplo, de la Trinidad. no vamos a hablar, por ejemplo, de sus decretos, eh, no vamos a hablar de, en sí quién, de su persona como tal, ya me voy a explicar un poco mejor, sino que lo que vamos a hablar es de aquello que lo hace Dios. No quiere decir que esas cosas no lo hagan Dios, claro que sí pero lo que vamos a hablar es más de su naturaleza, vamos a hablar de sus atributos, pero no simplemente los atributos como de Dios de tal, sino que vamos a hablar de los atributos que podemos ver y entender en Jesús, ¿sí? ¿Por qué en Jesús? Porque Él es la revelación del Dios que nadie puede ver. Con la ayuda de Dios estudiaremos esto, mire, ¿cómo podemos conocer al único Dios?, bueno, esa es la buena noticia porque Él se ha querido revelar a todos nosotros y a toda la raza humana. Ahora sí podemos conocer a ese Dios del cual habla el Antiguo Testamento, a ese Dios que se reveló en el Nuevo Testamento. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque la forma en la que tú y yo vemos a Dios va a definir la forma en la que vemos la vida y la forma en la que vivimos. La forma en la que tú y yo comprendemos y creemos en Dios define la forma en la que criamos a nuestros hijos, la forma en la que vivimos nuestro matrimonio, la forma en la que trabajamos, la forma en la que hacemos bienes. Todo es definida por la forma en la que nosotros vemos y creemos en Dios. Por lo tanto, hermano, nos es necesario conocer a Dios Nos es necesario trabajar por la comida que a vida eterna permanece La cual únicamente nos da a Dios a través del Hijo Porque a Él señaló el Padre que lo hiciera Por eso vamos a estudiar esta serie Porque como dice la Biblia en sus primeras tres palabras En la versión nueva Biblia de las Américas dice En el principio Dios Y es que todo, todo inicia en Dios Nada inicia fuera de Él Y es lo que vamos a aprender a partir de ahora Y lo que vamos a ver en la Biblia a través de Jesús Le quiero pedir que me acompañe a orar Y en su lugar yo le invito a que oremos Y le digamos Señor de verdad ayúdanos a conocerte Ayúdanos a entender Tu Palabra Ayúdanos a entender Cómo es que Tú te revelas en Jesús Y cómo podemos verte a Ti Y si conocemos a Jesús Cómo podemos conocer también al Padre Acompáñeme a orar Padre Nuestro este día iniciamos un camino, Señor, para conocerte más. Oramos para que tu Espíritu sea el que nos guíe a toda verdad. Que tu Espíritu nos tome de la mano y nos haga caminar por el camino de verdad y que nos revele lo más profundo de ti, como es parte de su función. Dios, ayúdanos a atesorar este conocimiento, a llevarlo a nuestro corazón para que transforme no solo la forma en la que te vemos, sino nos transforme en la forma en cómo vivimos nuestra vida, cómo la vivimos para que podamos vivirla para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, la primera pregunta que debemos de hacernos, creo que es la básica. ¿Quién es Dios? ¿Sí? Y hay dos formas en las que nosotros podemos responder a esta pregunta. Está la forma, perdón, y ambas respuestas Vienen de, de la revelación de Dios. Vienen porque Dios lo dio a conocer. acompáñame a Romanos capítulo 1, versículo 1, y 1 al 19. Perdón, Romanos 1, 19. Vengo un poco festejado, ¿verdad? Así un poco distraído. Ok, Romanos 1, 19 dice, porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó. Vean, lo que él está diciendo es que lo que nosotros tenemos en nuestra mente de Dios, lo tenemos porque Dios en su infinita gracia y misericordia quiso darlo a conocer a todos nosotros, ¿sí? voy a dar por hecho algo porque tampoco es la intención de la serie la intención no es convencerlo de que existe un Dios no, yo voy a dar por hecho de que todos los que estamos aquí conocemos a Dios y más que lo conocemos, creemos y, y, y aceptamos la existencia de este Dios eso voy a dar yo por hecho ahora bien, ¿por qué lo voy a dar por hecho? porque vivimos en un país así un país donde el 99% dice creer en Dios no sé en cuál Dios, pero creen en un Dios ok ok en, en ese punto de partida, lo primero lo que yo le quiero hacer ver es que lo que cada uno de, de nosotros conoce acerca de Dios, lo conoce porque Él quiso que usted lo conociera. Esa es una buena noticia, porque Él se nos ha revelado. Ahora bien, Él se revela al ser humano de dos maneras. De una manera muy general, y eso se lo revela a todos, pero también de una manera más específica, y eso es para los que creen. ¿Cómo es la revelación general? Mire, la revelación general de Dios es lo que todo mundo ve. Es decir, Dios se revela a través de lo creado. Piensen en la creación misma. Yo no sé si ustedes es amante del Facebook, por la generación creería que sí. La mayoría pasa por lo menos una hora y media al día. en lapso, ¿verdad? No creo que usted pase una hora y media sentada. Ahí habrán excepciones a la regla, pero eh, no sé si usted ha visto esos videos que de repente conoce Suiza, ¿verdad? Y los grandes paisajes, paisajes impresionantes, ¿verdad? que uno dice, me gustaría vivir ahí, la gente ahí, ¿de qué vive? Verdad? Yo veo que la gente, una casa aquí, tres kilómetros después otra casa, a ver qué hacen. Pero paisajes espectaculares, bonitos. ¿Quién los creó? Pues Dios. Y uno puede ver en esas estampas, en esos cuadros que hay un Dios atrás de todas esas cosas. No nos vayamos muy lejos. Por ejemplo, eh, uno ve a nosotros mismos, el cuerpo humano o la anatomía humana, eh, y uno dice, somos unas máquinas perfectas. Sin lugar a dudas, o sea, funcionamos a cabalidad, todo bien pensado, hasta, hasta alguien pues, A saber para qué nos pusieron la vesícula y el apéndice. Tiene su función, hermano. ¿Sí? porque fuimos creados a la perfección. Es más, ayer hablábamos con mi esposa de una pareja de la iglesia que ayer se estrenaron como papás, eh, lo, eh, Josué y Karina, y les decíamos, imagínate una noche antes que hablamos con ellos, ese niño, Ian, Liam, ya estaba formadito ahí, tal cual ellos lo iban a recibir. ¿Cómo es eso posible? Por la existencia de Dios. Cada una de esas cosas hacen pensar al mundo que es Dios. El que está atrás de todo eso. Si no, véalo, De repente usted está en el mercado, en el centro comercial, en cualquier parte. Medio tiembla fuerte. ¿Y qué dice la gente? Dios mío. O sea, todo lo atribuyen a Dios. Y eso está bien. Porque es una revelación general. Él se ha dado a conocer así. Por lo creado. Pero si la creación, hablemos de naturaleza, el ecosistema, galaxias, el, el mismo sistema solar donde vivimos, cada ser viviente, extraño o no extraño, hasta el más complejo ser de la naturaleza viviente Y a mi criterio el más extraño, el más complejo, el ser humano Fue diseñado de manera tan perfecta Quiere decir que no solo hay un creador de las cosas Sino que hay alguien que sostiene las cosas Tal como están hasta este día sí Porque todo esto fue creado hace más de dos mil años Dos mil años tenemos nosotros la cuenta Para atrás a saber cuántos Pero hace tanto tiempo fue creado y tanto tiempo se ha mantenido de esa manera Por lo cual no solo podemos decir que Dios existe Sino que Dios sostiene todo lo que hoy existe Por eso podemos concluir Que así como Él se ha, ha, ha revelado Generalmente a todos Todo mundo entiende que existe un Dios Creador y que existe un Dios Que sostiene su misma creación Amén, me da a entender pero la segunda revelación es más específica. Esta tiene que ver con aspectos específicos de la naturaleza de Dios. Esta es dada por medio de dos vías. ¿sí? La revelación específica primero viene a través de las Escrituras. Las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis nos muestran a Dios. Timoteo 3.16, que estudiamos hace unos meses atrás, menciona que toda la Escritura es útil para enseñar. Y una de las cosas que enseña... Es de Dios y muestra todo lo que Dios puede hacer y todo lo que Dios es. Por ejemplo, si nosotros leemos la Biblia, nosotros podemos ver múltiples manifestaciones de la naturaleza misma de Dios. Es decir, de lo que Él es y de lo que Él puede hacer. Por ejemplo, si leemos la Biblia, vemos que Él es infinito. Porque dice en el principio Dios, y a Dios quien lo creó nadie, Él es un ser infinito eterno. Por tanto, en la creación solo en Génesis 1 podemos ver que Él es todopoderoso, que no solo hizo las cosas, sino que Él sostiene las cosas y todas las cosas las hizo para Él y las hizo buenas en gran manera. Podemos ver que Él es invisible, ya vamos a ver un texto de eso. Podemos ver que Él excede toda comprensión humana, Él es libre, Él es soberano, absoluto, fiel, no cambia, perfecto, justo, airado, aborrece el pecado, dueño de todo, porque todas las cosas son de Él, Él es santo, todo lo que existe depende de Él para existir Él es la fuente de toda bondad, sanador y sustentador No necesita de nosotros para ser Dios, ni de nada creado Él está sobre la creación y la creación sí lo necesita Así es Dios y eso lo podemos ver en la Biblia pero la segunda forma en la que Él se revela específicamente es a través del Hijo. Y es donde nosotros nos vamos a centrar en estas semanas. ¿Sí? Es aquí donde tomaremos más tiempo nosotros para hablar. Así que empecemos en este tema. ¿Cómo Dios se nos revela a través de su Hijo? ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Ok, va. Por ahí va. Vamos bien entonces. Ok. Empecemos con una contradicción, con algo que no tendría sentido. Acompáñenme a Éxodo capítulo 33 Verso 20 al 23 Vamos a empezar Si Dios quiere revelarse, Pastor En Éxodo hay una pequeña contradicción Digámosle así ¿Sí? ¿Cuál es? Que Él va a decir que a Dios Nadie le puede ver Absolutamente nadie Dice Éxodo 33 del 20 al 23 Le voy a colocar un poco el cuadro de dónde estamos Estamos en el En el pasaje donde Moisés está con Dios en el, templo, en, en el en el monte. Estando ahí, pues le está diciendo que caminen, ¿verdad? Que vayan al desierto, hacia o sea, la tierra prometida. Y están en ese diálogo de que si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. Mi gracia va a ir con, contigo. Pero él le dice, yo quiero verte. Yo quiero ver tu gloria, le dice. Y entonces Dios contesta. Versículo 20. Dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Deténgase aquí. Entonces establezcamos un principio, a Dios, llamémosle a Dios Padre por efectos de estudio, es un mismo Dios, pero a Dios Padre nadie le puede ver, porque si le ve, morirá. Es el caso por ejemplo de Jeremías e Isaías, que ellos creyeron estar frente al trono de Dios viéndolo y Isaías dijo, Ay de mí que soy hombre pecador estoy muerto. Y, y no fue así, por la gracia de Dios, tema de otro día. El punto es que así ellos tenían en mente de que no hay persona que pueda ver a Dios y vivir, porque todo hombre que ve directamente a Dios, este hombre morirá. Por la santidad de Dios, por lo que usted desea. No es el punto. El punto es que la, la norma es esta establecida por Dios. 21. Y dijo a un Jehová de aquí, un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y tú verás mi espalda, mas no verás mi rostro. En la figura es Dios empieza a caminar, Él está ahí y cuando Él empieza a caminar, Él tapa los ojos de Moisés. Lo está tapando y cuando Él ya va lejos, Él quita la mano y lo que Él ve es su espalda. sí. Y es el resplandor y usted conocerá, si no, la Biblia, la película que Él bajó con el, con el rostro resplandeciendo. Ok, pero el principio que yo quiero que usted vea es ese. Nadie puede ver a Dios. Nadie. Y si lo ve, él morirá. Y entonces, ¿cómo conocerlo, pastor? Ese es el punto. Mire, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que debe de haber un medio para conocer a este Dios. ¿Sí? Se lo voy a explicar de esta manera. ¿Cuántos? Eh, la pregunta que vamos a responder es ¿cómo conocer a Dios? Esa es la pregunta que voy a responder. Síganme en este ejemplo. ¿Cuántos han comido? Levante la mano, por favor, y me ayuda. ¿Cuántos han comido o probado o saben cuál es el dulce de anís? Levanta la mano. Nadie sabe cuál es el dulce de anís. Sí, hermano, sí, dos, tres, poquitos. Santo Padre. Son unos, son unas chibolitas, ¿verdad? Sí, y adentro traen un pedacito de anís. Los que lo conocen, saben, sí, son buenos, malos, pero buenos duros y los que no lo conocen ahorita están en la luna a ver de qué están hablando pero para que no se queden en la luna vea la imagen esos son los dulces ah sí hombre sí en la feria los venden sí <ríe> Va. pregunta aquellos que dijeron que no al ver la foto dice ya me acordé sí y probablemente los conocen otros los más jóvenes dirán a ver qué palomitas de maíz parecen y van a tener una idea, pero cuando estos que nunca los habían conocido, vayan a una feria, vayan a una reunión familiar, los lleven donde los abuelitos allá por Guaymango, ¿verdad? Y, y le enseñen el dulce, ellos van, a, ellos van a conocer. Porque conocer no necesariamente tiene que ser una experiencia palpable, sino tener cierta información. ¿Me doy a entender? Un ejemplo más. ¿Cuántos conocen las ballenas jorobadas? Levante la mano. Levante la mano ah ok, algunos hemos ido a ¿cómo se llama? allá por Sonsonate a los cóbanos. Sí, vuelve a levantar la mano ¿cuántos hemos visto? voy a cambiar la punta. ¿cuántos hemos visto una ballena jorobada? es una experiencia muy bonita, pero de nuevo para que no, no no se quede usted con la duda ponme la foto, esa la tomamos desde la lancha el día que anduvimos esta, aunque usted no lo crea estas están en nuestro país. Hay una cierta época del año que usted las puede ver desde Sonsonate hasta La Unión. Si usted tiene, va el momento correcto, usted las puede ver. ¿Sí? Pero ahora que usted ve la foto, va a decir, ¿por qué esto pasa? Mire, del texto nadie se va a acordar mañana, pero va a decir, de o de mañana, el pastor nos enseñó una foto de unas ballenas. Eso va a pasar. Bueno, ahora que usted sabe que esas son las ballenas jorobadas, cuando alguien vuelva a preguntar, Alguien, usted va a decir, ah, sí, yo vi una foto en el culto ¿Y de qué hablaron el culto? A saber Pero yo vi la foto Y me acuerdo y tengo el conocimiento ¿Qué es lo que le quiero probar con eso? Ya, quítala, para no Ministro, ¿cuál es el punto? Es que aunque quizás usted no haya tenido una experiencia física Aunque usted no haya visto y haya tocado ahí a la famosa ballena O sea, ha comido un dulce de anís No quiere decir que no hay forma en que usted no aprenda de eso sí, O que no lo conozca porque hay un montón de gente estudiosos probablemente que nos pueden explicar la anatomía de la ba bendita ballena, cuánto pesa, cuánto mide, por qué anda aquí y cuándo anda por el norte, etcétera, y nunca han visto una. Porque no es necesario, claro, es fabuloso poderlo hacer, pero no, a veces no es necesario para tener conocimiento de qué es. Cuando tú oyes de otra persona, entonces tú empiezas a adquirir conocimiento. Ese es mi punto ahorita. Ahora, con este ejemplo, regresemos a Dios. ¿Cómo conocer a un Dios que jamás nadie ha visto? La respuesta es, solo por medio de Jesús. Porque Jesús, sí lo ha visto. Porque Él es su Padre. Y nosotros podemos ver al Padre, por medio de la persona de Jesús Pastor, ¿y usted cómo está tan seguro de eso? Primero porque Jesús lo dijo Nada, el que me ve a mí ha visto a quién, dijo Él Al Padre ¿Sí? Entonces yo quiero conocer al Dios que nadie puede ver ¿A quién tengo que conocer yo entonces? A Jesús Así que a partir de hoy usted puede ser dos personas Los otros once discípulos que dijeron Conocemos al Padre Usted puede ser Felipe que dijo Muéstrame al Padre y me basta Como sea ¿Sí? El punto es Tú conoces a Jesús Tú conoces entonces al Padre. No solo porque son el mismo Dios únicamente, sino porque Jesús es quien nos reveló al Padre. Alguien puede decir, pastor, pero de igual manera no le hemos visto. ¿Cómo las ballenas, hermano? Algunos no las han visto, pero las conocen. Es la misma función, es el mismo sentido. Es más, yo no solo tengo el testimonio de muchos que conocen de Jesús, yo tengo el testimonio escrito en la Biblia, en 66 libros, acerca de Jesús. Eso es suficiente y eso nos guiará a través de su Espíritu a toda verdad acerca de quién es Dios. Entonces, Jesús es la revelación de Dios Padre. En Él yo puedo conocerlo. ¿Cómo estamos tan seguros? Acompáñeme al libro de Colosenses, capítulo 1. Dicho de otra manera o al revés es, Dios se ha revelado al ser humano de forma en que podamos entender en Jesús. Es decir, ¿por qué, Jesús se rebel ¿por qué Dios Padre se reveló en Jesús en un ser humano? Porque es en términos que nosotros podemos entender. ¿sí? Es, es en términos que para mí va a ser fácil saber, ah Jesús está actuando de esta manera porque Dios es de esta manera. En Jesús yo puedo ver cómo Dios Padre actuó. Dice Colosenses, capítulo 1, verso del 13 al 15, Pablo está empezando una defensa ante un pensamiento gnóstico que decía que Jesús era un holograma o era una figura no física. Porque lo material para el gnóstico es, es malo, es pecado. Así que por tanto Jesús no podía ser material porque entonces hubiera sido un pecador. Haciendo eso, viene, él dice... Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahora va a seguir hablando del Hijo, porque es el último que menciona. En el Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Él es, ¿quién es Él? El Hijo. El Hijo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Entonces, en otras palabras... Pablo está diciendo una gran verdad. Es que Jesús es la imagen palpable para nosotros del Dios que en el Éxodo le dijo a Moisés que nadie lo puede ver. ¿Sí? Jesús es. quiere decir que para poder saber quién es Dios y conocer a este Dios que nadie puede ver, Jesús abre una, Dios Padre abre una puerta que es a través de Jesús, porque Él es la imagen del Dios que nadie puede ver. Quiere ver y conocer a Dios, lo puedes hacer por medio de Jesús. Otro texto, si usted está apuntando, es Hebreos capítulo 1. Porque antes nos habló por los profetas, ahora nos ha hablado al Hijo, a quien constituyó por todas las cosas, quien es el resplandor de su gloria. Es que es Jesús la imagen de ese Dios que nadie ve. Pero veamos un texto más para entrar en materia. Y ese es el libro que vamos a estudiar en estas semanas. El Evangelio de Juan. Juan. Tiene un propósito. El Evangelio de Juan tiene un punto que solo este libro lo tiene específicamente. Lo tienen todos los demás, pero solo Juan específicamente. ¿Cuál es? Es que Juan escribió el Evangelio para que todo aquel que leyera sus palabras, creyera en Jesús y creyendo en Jesús tuvieran vida eterna. Creyeran que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el propósito del Evangelio. Que al ver a Jesús, entonces nosotros veamos y creamos en Dios. Entonces Juan, de, de, de golpe, por así decirlo, empieza con ese argumento. Versículo 1 del capítulo 1, dice el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Yo sé que usted ya lo ha leído, quizás en otras partes lo han, lo han explicado, pero déjeme explicarlo una vez más. No le va a hacer daño oír la misma explicación una vez más. Vamos despacito. En el principio, ¿se refiere a dónde ha oído esas palabras usted ¿En la, en la misma forma? Oh, en el Génesis, ¿verdad? Génesis 1, en el principio. Justo es la misma fórmula. Las mismas palabras, el mismo momento. Juan está diciendo que en aquel principio de todas las cosas, era el verbo. ¿Sí? Y el verbo era con Dios. Pare ahí. Y nos hace pensar en que son dos personas. El verbo y Dios. Pero en la siguiente frase, el mismo versículo dice, y el verbo era Dios. Ah, entonces ya no son dos personas, es una sola persona, porque el verbo es Dios también. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Ok, hasta este punto él quiere dejar claro una cosa. ¿Cuál? Que el verbo es Dios. Y este verbo hizo todas las cosas en el principio. Eso es lo que él quiere dejar claro. Sumamente claro Pero no nos dice quién es el verbo Que estaba con Dios pero que también era Dios ¿Quién es este verbo? Versículo 14, si usted me acompaña en su Biblia, dice Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre Lleno de gracia y verdad Pregunta familia ¿Quién es el verbo? Cristo Jesús porque es la parte de Dios que encarnó, voy a repetirlo porque para no generar polémica en, en, el, en vivo, ¿verdad? Es, no es la parte de Dios, es Dios encarnado. Es un misterio que nosotros no vamos a entender. Nuestra mente es finita, la de Él es infinita. Nuestra mente está sujeta a la creación, Él está por sobre la creación y no depende de nada la creación. Así que lo que para nosotros es imposible, para Él es posible hacer. Ese Dios se encarnó y habitó entre nosotros. Es decir, que Jesús es el que para nosotros se convirtió en la revelación misma de Dios. Quieres conocer a Dios, ve a ese Dios encarnado, revelado en términos que nosotros podamos entender. ¿Me, me, me, me estoy dando a entender, familia? ¿Sí? Vaya. Alguien pudiese decir, pastor, ¿y con qué fin encarnó? Ay, hay una gran pregunta, hermano. Y encarnó con muchos fines, pero solo me interesa uno ahorita. ¿sí? Él encarnó para destruir las obras del diablo, para ser el, el cordero de redención, para muchas cosas. Pero yo solo quiero que usted tenga en la mente una. ¿Cuál? Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 27. Dice, Jesús está hablando con las personas. ¿Qué es, que, que es lo que está pasando? Le acaba de dar de comer a un montón de gente, más de 5 mil personas. Él se va al otro lado del, del, del mar o del, del lago, llega al otro lado, estando allá, la multitud le alcanza y Dios les para. Y les dice, ustedes me buscan, no porque hayan visto las señales, ustedes me buscan. La palabra eh, traducida es porque les di de comer, pero la expresión es porque les di de hartar. Es decir, ustedes tienen una... Eh, me buscan por interés, es la frase nuestra. sí. Entonces en ese sentido Él viene y dice... Es decir, esfuércense no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os, del hombre os dará. Ese Hijo del Hombre es Jesús, porque a éste señaló Dios el Padre. Terminemos esta parte. El Hijo del Hombre se refiere a Jesús. Esa frase aparece en Daniel la primera vez, tema de otro día. Pero lo que yo quiero que usted vea es que el Padre señaló que Cristo Jesús sería el medio por el cual Él se pudiese revelar a las personas, a todos nosotros y en especial a aquel que cree. Porque el que no cree, al hablarle de que Jesús fue Dios, él no va, él no va a creer. Va a decir, no, fue un, un hombre más. Yo he oído personas en la red que mencionan y dicen, no, es que Jesús no fue Dios, fue uno de miles de profetas. La gente vive engañada porque cree lo que quiere. No es el punto de venir y debatirlos, pero lo que sí quiero que usted entienda, porque lo cree, es que el Padre se reveló a través del Hijo. ¿Por qué en el Hijo? Porque son términos que nosotros podemos entender. Es a ese mismo nivel si me doy a entender. Entonces, la misma Biblia en Juan 17.3 dice que la vida eterna consiste en conocerte a ti, al único Dios verdadero. Por lo que de esta manera podemos concluir que nosotros podemos ver a Dios Padre únicamente en el rostro de Jesús, únicamente en Él. Entonces la buena noticia es que podemos conocer a Jesús y conociendo a Jesús podemos conocer a Dios. ¿Me doy a entender familia? Pastor, mire, bonita su clase de teología. Espectacular. Se nota que leyó, Pastor. Leído, he leído, hermano. Y le voy a hacer un paréntesis. Esto que yo, le, yo le, le he hablado en media hora, es lo que hemos estudiado en los grupos de expansión en casas. Y, y la gente que lo oye afuera, dice, tanto años en el cristianismo, yo nunca había oído eso. Y están aprendiendo. Y, ese, y yo se salí en una sola porque usted ya tiene una base. Pero la, la gran pregunta es, Pastor, perdone con mucho respeto de no ofenderlo. Igual me va a ofender, hermano. ¿Y esto para qué me sirve? Ah, hermano. veamos por ahí. La tesis que yo manejo... Permítame, hermano, que este ventilador me seca, me da calor. Ya son los años. Yo sé. La gran tesis que hemos manejado ahorita, o la, el gran pensamiento, es que la única forma de conocer a Dios es a través de Jesús. Quiere decir que yo puedo saber cómo Dios es, Cómo Dios trata Cómo Dios cuida Cómo Dios está presente en la vida de la persona Del ser humano ¿En quién lo puedo ver? En Jesús Es que es eso ¿Sí? Además de muchas otras cosas Déjeme ir aterrizando el pensamiento Y empecemos entonces a ver a Dios A través de ver a Jesús ¿De qué me sirve a mí, pastor? Saber que en Jesús yo puedo ver el carácter de Dios enséñeme una de las cosas que Dios muestra de su carácter en la vida de Jesús ok número uno por el tiempo no le voy a dar citas pero hay muchos tiempos en otra enseñanza en el futuro nosotros las vamos a ver pero voy a hablar cosas que usted conoce de la Biblia lo primero que nosotros vemos sobre Jesús acerca de Dios es que Dios es un Dios airado es decir nosotros entendemos la palabra airarse de mala manera Nosotros nos airamos Y el airarse para nosotros es un descontrol Es decir, el niño se portó mal Y usted arrancó en ira y lo empezó a tastaciar Todo lo colgó, agarró el alambre de púas Lo amarró y lo hincó en corcholatas Y usted dijo, híjole Actué en mi ira Y es una ira pecaminosa ¿Sí? Totalmente de acuerdo Y ese es nuestro concepto de ira pero el concepto de ira perfecto, manifestado en Dios, no es un descontrol emocional. Sino que es la misma manifestación de su justicia. Él no da más del castigo, ni menos del castigo. Él da el castigo correcto y preciso. Y es su ira manifestada. Es que así como Él es amor, Él también es ira. ¿Y cómo hace eso, pastor? ¿Cómo es que une amor y ira? Es como unir, querer unir aceite con agua. Hermano, Él es el Dios único. Él lo puede hacer, nosotros no lo vamos a entender. Pero el Salmo en Romanos dice que Él está irado contra el pecador todos los días. Así que lo que yo puedo haber manifestado en Jesús, de Dios, es su ira. Una ira santa. ¿Cómo lo vio manifestado, pastor? es que yo puedo ver en Jesús como la ira de un Dios Santo una ira no emocional una ira no caprichosa sino una ira santa soberana y libre va a actuar en la vida de un pecador pero Jesús no fue pecador no Él se hizo maldición por nosotros y todo lo que ve que le pasó a Jesús en su muerte se traduce en una sola frase esa es la manifestación la manifestación de la ira de Dios en la vida de un pecador. Él representando al Jesús, representando al ser humano caído, tomó nuestro lugar sabiendo que la ira de Dios tenía que ser justa contra el pecado y que la paga del pecado es muerte. Él, él hizo que su hijo muriera, pero entienda, él no solo murió, él vivió una pasión, un castigo durante toda esa semana. Él fue latigado, tuvo corona de espinas, fue desgarrado en su piel, fue hecho escarnio, fue hecho burla, fue colgado de un madero como cualquier maldito. Y no solo por amor a nosotros, sino que eso es la justa manifestación de la ira de Dios contra el pecador. Quiere decir, pastor, que yo puedo conocer un halo de Dios, sí, ¿cuál? Que así Dios tratará al pecador. Así. Si trató así a su hijo. ...que Él no cometió pecado... ...sino que se hizo y cargó el pecado de nosotros... ...¿cómo va a tratar al pecador? hermano? ...en su santa ira... ...¿me doy a entender? ...es que es eso lo que puedo ver... ...es que Jesús fue tratado de esa manera... ...porque dice la Biblia que Él se hizo pecado y maldición... ...y la paga del pecado es muerte... Isaías dice que la respuesta de Dios... ...ante el pecado del pueblo es su justicia... Es su ira, es una ira justa. Es que así, con cada angustia, sufrimiento, aflicciones que Jesús vivió, desde el arresto hasta el Getsemaní, con su último aliento en la cruz, así es como el pecador va a sufrir, en manos de un Dios airado. Amén, familia. Ya no va. Es que eso de eso trata. Es conocer a Dios. Es conocer a Dios a través de Jesús. Por eso le dije, es que Jesús es la revelación de Dios para nosotros en términos que yo sí puedo entender. Pensemos, le, le voy a dar otro tip. Me voy a adelantar un poquito, pero no importa. De formas, después Vamos a matar la vaca allá abajo. Entienda algo. Vea el Antiguo Testamento. Piense en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la forma para expiar el pecado? Era un sacrificio. O sea, cruel hermano, de verdad cruel. Primero degollar al animal, después partirlo, sacar todas sus vísceras. O sea, era era un, perdóneme el, el, el hebreo, un sangrerío por todas partes que bañaba la piel del sacerdote o quien hiciera el sacrificio. Vaya, imagínense que yo le hubiera dicho, es que así se va a morir el pecador. Como una vaca, pastor. Como una, está raro, no lo va a entender. Pero si usted ve la cruz y usted ve todo el castigo, de Jesús hecho carne, siendo como usted, como yo. Y yo le diga, así morirá cada pecador. Usted lo entiende y se, se compara y lo asimila mucho mejor. Esa es la idea de por qué Jesús es la revelación de Dios. Así que número uno, ¿cómo puedo conocer a Dios a través de Jesús? Nosotros vemos un Dios airado que arremete contra aquel que se hizo pecado contra nosotros desde de, Tirando sobre Él, desgarrando sobre Él, haciendo que descienda sobre Él toda, absolutamente toda su ira. Y así como trató a Jesús en la cruz, así tratará aquel pecador no arrepentido el día del juicio. Así que si tú no te arrepientes esta tarde, casi tarde, quiere decir que así serás tratado tú también. Jesús no pecó, tú y yo sí hemos pecado, así que si tú no te arrepientes, esa misma ira que cayó en el Hijo, caerá sobre ti eternamente. Es decir, no va a acabar. Amén, familia. Número dos. En la vida de Jesús también podemos ver cómo el Padre cuida de sus hijos. Es decir... Cuida de aquel que verdaderamente ha creído en él como Dios, a los cuales Dios les ha dado la potestad de ser llamados hijos, a los cuales Dios ha adoptado como hijos. Es que así como vemos de Dios Padre en Jesús su ira, también nosotros vemos cómo lo libró a Jesús del peligro. Pastor, ¿cómo lo va a librar del peligro si dejaron que lo matara? Ya hablamos de eso. Pero usted debe recordar todos los pasajes, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, ahí por el capítulo, 14, eh, capítulo 4, usted puede leer que Jesús llegó al templo y aquel, aquella escena donde Él aventó todas las cosas, las monedas de los cambistas, el pan y todo. Sacó a los animales, hizo un gran relajo en el templo. ¿sí? Y dice que todo mundo lo quiso empezar a agarrar y a dañar y si es posible matar. En uno de, eh, de esos relatos, hay, hay un relato donde dice que querían tirarlo desde una peña. Hermano. Si yo, aquí vemos quizás como, ¿qué? unas cien gente sentadas. Si yo quiero salir corriendo para aquella puerta en medio de cien personas, yo no voy a poder. Es imposible humanamente. Pero Él sí lo pudo hacer. ¿Cómo? No sé. Pero dice la Biblia, no lo vamos a leer, pero dice la Biblia que Él se escabulló en medio de toda esa gran multitud y no lo despeñaron. ¿Por qué pastor? Porque Dios así cuida su mismo propósito, no le tocaba morir ese día a él Y no de esa manera, así que él iba a guardar la vida de Jesús a pesar de que él corriera peligro Vemos el respaldo de todo su ministerio durante este duro O sea, a pesar de que conspiraban contra él, lo querían arrestar, querían hacer todo No podían porque Dios Padre lo guardaba Vemos cómo el Padre escuchó sus oraciones por ejemplo, hay una oración que, que a mí me gusta y Él lo dice, que lo pone como ejemplo. Cuando muere Lázaro. Lázaro muere. Llega Jesús a la muerte a donde está la familia de Lázaro, Marta y María. Ambas medio reclaman ahí. No, mira, ya murió, su ser venía antes, etc. Cuando llega a la tumba, Él llora y Él hace una oración. Y Él dice, Padre, gracias porque Tú siempre me escuchas. Y dice el autor... Y esto lo dijo, lo digo para testimonio de ellos, para que ellos sepan. Y es que vemos, después dice Lázaro de fuera y Lázaro resucita. Es que vemos que, entonces como el Padre respalda todo su ministerio, como el Padre escucha sus oraciones, como el Padre afirmó la identidad del Hijo diciéndole, este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Y vemos como en un momento de mayor sufrimiento, en el Getsemaní, sudando gotas como de sangre Estando angustiado, diciéndole a los discípulos Ustedes ni una hora pudieron orar conmigo Oren para no entrar en tentación Y él orando tres veces, la misma oración Y el libro de Hebreos dice que orando y clamando Aquel que podía responderle Dios Padre manda ángeles para que lo fortalezcan y consuelen Es que sus oraciones fueron escuchadas y entonces, ¿qué vemos ahí, Pastor? Yo veo la bondad de un Dios que nadie ha visto, revelado en aquel que yo sí puedo ver en Jesús, puedo ver su bondad, puedo ver su cuidado, su complacencia, su misericordia en la vida de Jesús. Así como trató a Jesús, que era su único hijo, su hijo primogénito, unigénito, perdón. Así tratará a aquellos que han sido adoptados por hijo. Porque Él decidió adoptarlo como tal. Así que yo me consuelo en esto. ¿En qué? En que si Dios escuchó a Jesús, siendo Jesús carne como nosotros, siendo el Hijo como nosotros, Él me va a escuchar a mí por su gran bondad y amor con que Él nos amó. Amén, familia. Y por último, número tres. Y con esto de ir terminando. En Jesús vemos materializada la esperanza que el Evangelio provee a aquel creyente que lo necesita. ¿Cuál, pastor? Es que vemos primero cómo la paga del pecado es muerte. Es decir, usted y yo hemos pecado. ¿Qué nos toca, familia? La muerte. No hay otro, no hay otro medio, no hay otra forma de pagar el pecado, sino únicamente por la muerte. Pero en Jesús yo veo que la paga del pecado es muerte. Pero en Jesús yo veo también... Que la dádiva de Dios es vida eterna Que el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Y esto lo vemos justo en el momento de la resurrección Es que Dios es la vida Él puede dar la vida, quitarla él, Jesús mismo dice que nadie se la quitó, que Él entregó Pero así como Dios Padre no dejó en la tumba a su Hijo Así no dejará tampoco en la tumba aquel Hijo que realmente cree. Así como Jesús resucitó de los muertos, así todos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, resucitaremos con Él. Amén, familia. Es que Romanos 811 lo dice. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en vosotros. Así que yo solo puedo concluir en una cosa. Si el poder de Dios, que es ilimitado, que es infinito, resucitó a Jesús de los muertos, también resucitará con Él a todo aquel que cree. Amén, familia. Y si Él se arrepiente, pastor, no. No puede. Dios no, si Dios todo lo puede, no, Él no puede arrepentirse, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, si Él lo dijo, Él lo hará, porque uno de sus atributos es que Él es inmutable, Él no puede cambiar, Él no va a cambiar esta promesa, y lo vemos en Jesús, a Jesús le dijo, te haré Señor sobre todas las cosas. Y estamos esperando que ese día llegue donde Dios haga al Hijo Señor de todas las cosas. Porque Él no cambia. Porque Él es eterno. Su verdad no cambia. Su amor no cambia. Es más, vea. Que ese eterno quiere decir que sus verdades son eternas. Y que su amor es eterno. Amén. Por la gracia del Señor yo estoy cumpliendo 14 años de, de matrimonio con mi esposa se nota en tres hijos en ojeras en cansancio pero felices hermano ¿sí? pero mi amor por mi esposa empezó quizás hace 16 años cuando nos conocimos nos conocimos hace 17 años pero cuando empezamos una relación hace 16 años inició el amor por mi esposa ¿sí? así que llevamos a mi esposa desde hace 16 años pero Dios me ama a mí y a usted desde la eternidad es decir que ese amor nunca inició siempre ha existido y ese amor nunca dejará de ser siempre existirá me doy a entender eso puedo ver yo en Jesús porque Él no dejó a su hijo en el Seol lo levantó victorioso y lo levantó triunfando sobre la muerte Así que este es el camino que nosotros seguiremos Veremos cada atributo de Dios Visto en la persona de Jesús Pero no solo eso Sino que también veremos y contestaremos Una pregunta que es muy muy importante Es importante conocer a Jesús Por supuesto Porque conociendo a Jesús Conoceremos a Dios Y lo que Dios es por nosotros y en nosotros pero también la pregunta que quiero responder cada semana es, ¿por qué es importante conocer a Dios? Hijo de hermano, esta pregunta, esta respuesta es larga. ¿sí? Yo le podría decir simplemente que es bueno porque Él da sentido a todas las cosas. Todas las cosas que nosotros vivimos, la vida misma que nosotros tenemos, Tiene sentido en Jesús. El, lo que pasa es que el hombre pecador no lo ve. Papás que están aquí, levanten la mano. ¿Sí? Bye. Vean los hermanos, a los papás. Mamás, levanten la mano, mamás. Ok, bájenlo Yo sé que usted ama a sus hijos, los readora. Y, y, y casi que estamos a un paso de idolatrarlo, ¿verdad? Y eso está mal. Pero yo sé, porque somos pecadores que en algún momento en algún arranque de cólera de frustración de egoísmo usted pensó si no hubiera tenido este bicho yo en Europa anduviera si no lo hubiera tenido yo, yo otra cosa fuera profesional ya hubiera hecho varias cosas tres milésimas de segundo después dice señor perdóname yo amo a mis hijos ¿Qué produce eso el pecado es como el matrimonio. O sea, uno dice: Ay, Si yo no me hubiera casado ahorita, estuviera rayado. Güey. Y después se arrepiente y dice: No, Señor, yo te agradezco. ¿Qué, ¿Qué provoca eso? El pecado que está en nosotros. El pecado que está en nosotros no nos permite dimensionar esta frase. Es que en Dios tiene sentido la paternidad. En Dios tiene sentido el matrimonio. En Dios tiene sentido trabajar. En Dios tiene sentido trabajar. Todo lo que hacemos El pecado que mora en nosotros No nos permite dimensionar esa frase No nos permite asimilarla Porque muchas veces Vemos en el trabajo un castigo No vemos una provisión Vemos en el trabajo Perder la vida No vemos que podemos glorificar a Dios con eso Vemos en nuestros hijos cansancio Limitantes Pero no vemos muchas veces la bendición Que ellos son para nosotros Vemos en nuestro esposo cruce, verdad, cargas, pero no vemos que reflejamos la misma gloria de Dios en la paradoja del matrimonio. ¿Por qué no lo vemos? Por el pecado que mora en nosotros y porque no entendemos que lo único que le da sentido a esas cosas es Dios. Déjeme leerle y présteme atención, lo voy a leer bien porque ante la pregunta ¿por qué es importante conocer a Dios? el autor Paul David Tripp en, un, en uno de sus últimos libros no creo que sea el último pero en uno de sus últimos libros se llama Realmente Crees él ha escrito eh, esta teología de Dios por ejemplo la teología de Dios y él explica en palabras muy simples la teología de Dios pero él dice Después en el siguiente capítulo, la teología de Dios para la vida diaria. La, la doctrina de la escritura, la doctrina de la escritura para la vida diaria. Y así va, cómo aplican esas doctrinas para cada una de las áreas de nuestra vida, por así decirlo. Ah, pues en este sentido, en este libro, en el capítulo 2, él escribe, porque es importante conocer a Dios. Se, déjeme leérselo, dice, las primeras cuatro palabras. De la Biblia en el principio Dios Nos pone en nuestro lugar Nosotros no empezamos las cosas No las controlamos El mundo no funciona conforme a nuestros planes O no sabemos lo que va a suceder Y no sabríamos quiénes somos Ni lo que se supone deberíamos de hacer Si no fuera por el Creador Nunca seremos el centro de todo Y no hay mayor delirio Que actuar como si lo fuéramos Solo Dios está por encima de todo y conoce todo. Solo Dios planea y controla todo. Solo Dios es capaz de asegurar que su voluntad se hará siempre. Solo Dios tiene el derecho y entendimiento para establecer las reglas según las cuales viven sus criaturas. Aunque somos hechos a su imagen, somos pequeños y menesterosos, es decir, pobres. De modo que necesitamos una buena teología bíblica centrada en Dios, que nos haga humildes, que nos ponga en nuestro lugar. Por lo tanto, inclínate ante el trono de Dios Todopoderoso y déjate estremecer por su gloria. Inclínate ante el trono de Dios Todopoderoso y déjate estremecer por su gloria. La santidad de Dios descubre lo impíos que somos. El poder soberano de Dios saca a la luz nuestras debilidades. La soberanía de Dios evidencia lo poco que en realidad podemos controlar. La omnisciencia de Dios nos confronta con los límites de nuestro conocimiento y entendimiento. El amor de Dios revela cuán faltos de amor podemos ser. La gracia de Dios deja ver cuán críticos y poco perdonadores somos muchas veces. La paciencia de Dios nos evidencia. Como irritables e impacientes. Y la justicia de Dios revela nuestro pecado. Hermano. Yo agregaría algo más. Que es lo que dice Juan capítulo 3. A partir de este día. Si tú tomas el reto de conocer a Dios en tu Biblia cada día. Y buscar en tu Biblia y decir qué estoy viendo de Dios. qué estoy viendo de sus atributos. Tú te encontrarás con un gran muro. ¿Con cuál pastor? Con aquel que su luz muestra. Dice Juan capítulo 3, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Y es que eso es lo que te va a limitar. Al ver la justicia de Jesús, nosotros nos veremos pecadores. Al ver la gracia de Dios, nosotros nos volveremos los acusadores. Al ver la paciencia de Dios, nos volveremos impacientes y nos veremos como impacientes. Al ver que Él todo lo sabe, veremos que nosotros no sabemos nada. Y al ver que Él todo lo controla, arderemos en ira, porque nosotros no controlamos nada. En ese punto, tú tendrás dos caminos. Camino número uno, acercarte a Dios, humillarte y darte cuenta... Que nuestras obras son Hechas en Dios todo el tiempo Y por Dios Y camino número dos Tú agarrarás Hacia el lado opuesto Y amarás la luz la, Las tinieblas perdón Porque tus obras son malas para, y, y huirás Las tinieblas para que nadie Vea lo malo que tú eres Por lo tanto Hermano, amigo que nos visitas yo solo te puedo aconsejar algo Nos es necesario Conocer a Dios Nos es necesario Trabajar y esforzarnos Por la comida que a vida eterna Permanece La cual nos dará el Hijo del Hombre Porque a Él señaló Dios el Padre Hermanos Conozcamos a Jesús Por medio de su Espíritu Conozcamos al Hijo Quien es la imagen del Dios que no se puede ver amén familia póngase de pie ahí en su lugar y tomemos la decisión ahora de acercarnos a la luz y darnos cuenta que todo lo que hasta hoy hemos hecho ha sido hecho por Dios o tome la decisión de huir a las tinieblas porque sus obras son malas pero si tú huyes a las tinieblas recuerda una cosa Así como fue tratado Jesús en el Calvario, así serás tratado tú, cuando mueras o cuando Cristo Jesús regrese, lo primero que pasa. Amén.